0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Buongiorno, oggi parleremo del plus materno, un concetto nuovo che descrive le famiglie contemporanee. In effetti i modelli familiari che ci circondano sembrerebbero essere più ampi, più dinamici, mettono in questione il principio stesso della famiglia naturale, ma a un'analisi più profonda anche dietro le famiglie moderne, cioè intendo quelle ricostituite, allargate, monogenitoriali o omogenitoriali, si rivela un'immagine abbastanza allarmante di una famiglia concepita e custodita come nido inclusivo ed esclusivo. Una specie di uovo di uno, per dirla dal punto di vista psicoanalitico, chiuso in sé, che come una sorta di corpo uterino ritiene di contenere tutto ciò di cui i suoi membri hanno bisogno. Ora, si cede con grande facilità all'attrazione del legame claustrofilico con i figli. Perché? Perché c'è una modalità molto appagante, una modalità simbiotica, una modalità in cui tutto il mondo è la famiglia. Quindi da una parte il mondo viene risucchiato all'interno della famiglia e dall'altra il mondo che non è assimilabile al nucleo familiare, viene espulso. Ora, con con questo modello abbiamo a che fare tutti i giorni, sia noi terapeuti, sia le persone diciamo comuni, normali, quando incontrano gli amici, quando sono in gruppo. E che cosa succede? Succede che in questo modello noi ci dimentichiamo che la crescita è fatta, anche di opposizioni, è fratta di affrancamento, è fratta di dissonanze, di negoziazioni tra i membri. Quindi bisogna capire che eh, un certo tipo di genitorialità e un certo tipo di maternità che circolano oggi mostrano che eh, non è più vero quello che diceva Freud e cioè che eh, ogni essere umano per riuscire deve confliggere con la generazione precedente. Quindi c'è una sorta di preoccupazione perché queste famiglie così chiuse indicano e mostrano una sorta di barbarie una nuova barbarie una nuova barbarie che non è riconoscibile perché sembra avere un buon sapore è una modalità nuova dell'affettività ma non è la vera affettività è una dipendenza affettiva e qui introduciamo il tema proprio del nostro canale proprio quello delle dipendenze affettive tratteremo anche delle dipendenze di coppia ma dobbiamo sapere l'origine delle dipendenze affettive e ogni origine è sempre familiare. Quindi uh, questo, questa questione della dipendenza affettiva non riguarda solo la dia madre figlio, non riguarda solo la famiglia, riguarderà anche la coppia, ma poi riguarda anche La droga in generale, perché la droga, il modello di assunzione della sostanza stupefacente, ricalca il modello della dipendenza affettiva, il modello psichico, di funzionamento psichico naturalmente. Allora, questo tipo di famiglia è una famiglia antisociale, perché? Perché non educa al legame con l'altro. L'altro è difensivamente sentito come straniero, come alieno, come non identico o addirittura come pericoloso e invece questo altro è un'occasione di allenamento alla differenza. Possiamo dire che il partner oggi è scelto sul modello familiare, nel senso che si cerca nel partner spesso la sostituzione di un genitore e del tipo di rapporto che si aveva con il genitore, un rapporto simbiotico, un rapporto adesivo, un rapporto anche di controllo, un rapporto geloso, un rapporto esclusivo. Ora, è questo che genera la dipendenza affettiva, è questo che genera un certo malessere nell'amore, una certa tossicità nell'amore. Perché? Perché in realtà il partner dovrebbe essere l'altro, quello che sta fuori dalla famiglia, quello del mondo, quello che ci porta nel mondo, quello lontano dai nostri schemi, dai nostri copioni, dalle nostre abitudini, il partner dovrebbe forse essere l'altro più altro che c'è. E invece, un po' per pigrizia, un po' per abitudine e un po' per facilità e anche un po' perché non si è cresciuti abbastanza, Si cerca il partner genitore, quello che ci dà sicurezza, ma in realtà quello che ci mette in una palude simbiotica che instilla una dipendenza, che è quella che ci fa soffrire, è quella che ci rende completamente assoggettate a questo altro, che però non è un altro, è un identico. Il genitore plus materno, È un genitore pigmalione. Ricordiamo un attimo chi era pigmalione. Pigmalione era uno scultore di cipro di cui narra Ovidio nelle Metamorfosi. Egli cosa fece? Realizzò una statua di donna secondo il proprio ideale, di bellezza naturalmente, e si invaghì del suo artefatto che vestiva, baciava, teneva nel suo letto. Le diede anche un nome, Proprio come si fa con una figlia, per esempio, no? Quindi qui vedete che c'è già tutta la indecisione se l'altro è un figlio un, o è un partner. Eh? Quindi la sceglie bella, se la costruisce bella, la tiene nel suo letto, come oggi fanno molte mamme con i loro bambini, ma le dà un nome che è un nome come si fa con una figlia. Il genitore plus materno è un genitore che si occupa di tutto, ha un atteggiamento di sostegno continuo, vuole confidenze sempre molto private. E così ostacola il figlio adolescente, per esempio, nel contatto con la propria vita intima, ma anche nel contatto con un altro, un suo pari a cui raccontare le cose. Ognuno ha bisogno del suo giardino segreto e dire tutto a un altro è disumanizzante. Il genitore pigmalione è proprio il prototipo di quello che poi sarà il partner pigmalione, perché è il partner che aiuta, controlla, eh, sembra in un primo tempo appoggiare e innalzare le nostre aspirazioni ma semplicemente per controllarle meglio è una è qualcuno sia il genitore pigmalione che il partner pigmalione che ha la vocazione al dogma la dissidenza del figlio o del partner non è ammessa la forma di relazione è la forma del plagio un plagio non di rado occultato da premure quindi i figli che vengono cresciuti in una dimensione plus materna che riguarda madri, padri, zie, nonni, zii, è, la, è il modo di relazione, non è che riguarda solo la madre, si chiama plus materno perché ha, si riferisce ad una dimensione di cura. Quindi questa, questa dimensione mette insieme la costrizione e la premura la coercizione e il consenso. E qui siamo proprio nella culla di quella che potrebbe proprio essere, poi, una dimensione di dipendenza affettiva anche dal partner, in cui il partner ti copre di premure ma ti costringe. Esercita una coercizione a cui tu dai il consenso perché ti sembra di essere protetto o protetta. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive,